0: Todo es tan perfecto Nadie entiende el movimiento de sus alas Es su mejor secreto Buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Bracken Books Vamos a explorar en el día de hoy una novela policíaca En su sentido más preciso del término Una intriga con uno o varios crímenes que resolver Y un grupo de policías dispuesto a hacerlo con el añadido o particularidad de que aquí la prota no es precisamente una policía, sino que es una fiscal, ese cuerpo estatal muchas veces olvidado o quizá profundamente desconocido por, por la gran mayoría. Hoy en Bracken Books vamos a hablar de títeres con cabeza. Porque lo leí pequeña descripción del libro... Seguro que los más asiduos seguidores del programa saben ya dos datos relevantes sobre mí. Que estudio Derecho, o casi por hobby decía yo, y bueno que soy un asiduo seguidor de la red social Twitter. Pues bien, ambas dos cosas se combinan en el camino que me llevó a leer la novela que nos visita hoy al programa. Y es que, como estudiante de Derecho, sigo en dicha red social pues a bastantes juristas, gente de leyes o profesionales de las diferentes eh, profesiones que tiene este, este mundo. ¿no? Y entre las cuales está la autora de, de esta novela, Rocío Durán, que en Twitter podréis encontrarla como arroba, r, de, y, y luego bollo, ¿no? r de Rocío, de, de Durán y bollo de su segundo apellido. Y bueno, esto fue lo que me hizo saber que había un nuevo libro, una nueva novela sobre este tan recurrente tema, o, o bueno, esta, esta casi temática que ya es un clásico, no que es el de los thrillers policíacos. Y veréis, si veis el archivo de Bracken Books, que no soy un lector demasiado voraz de este género, pues apenas si hay una o dos novelas que han pasado por el programa de esta temática en los últimos dos años no que, que vive el programa. Sin embargo, cuando vi títeres con cabeza eh, de esta Rocío Durán Bollo, pues decidí que me apetecía leerla, la verdad, sonaba interesante y, y me gustó lo que dice ella, la autora, entre en Twitter y porque, bueno, de antes hay que apoyar a la gente que está empezando y, y tiene buena prensa porque los comentarios de este libro eran bastante buenos. La novela, ahora mismo en Twitter, eh, uy, en Twitter, en, en Amazon o en Goodreads, eh, tiene buena puntuación y, y la podréis encontrar fácilmente. Es una novela no muy larga, pero tampoco precisamente corta, de una extensión media. Pues son 413 páginas las que tiene de texto en Kindle Unlimited. Eh, uy, Unlimited, no sé si dice así. Eh, la tenéis gratis y, y, bueno, si queréis una copia para vosotros, son 3 euros en la versión digital y 15,15 15 en su versión física en papel, que desde luego es la que yo os recomiendo. ¿Qué sabemos del autor? Poco voy a decir de Rocío, pues tampoco muchos, ¿eh? salvo lo que he podido averiguar siguiendo su traza en, en la internet. Pero no preocuparse, pues si queréis conocer algo más de ella y de, de cómo es su vida y su mundo, lo mejor es que acudáis a su canal de YouTube titulado Literatura y Punto. Ahí nos habla de libros, de cómo escribir, de las cosas que le inspiran... Bueno, no está mal, es un canal interesante. Eh, es una comunidad aún chiquitita, pero en crecimiento, y bueno, os recomiendo pasar a echarle un ojo... El otro aspecto relevante que hay que comentar es su relación con el derecho y la justicia, pues Rocío es, al igual que la protagonista de la novela, fiscal. Y esto será relevante, pues no es esta figura de los fiscales algo que el gran público sepa en qué consiste. Las Más de las veces lo que sabemos es lo que hemos oído o visto en las series y películas Yankees en las que naturalmente el fiscal dista mucho del papel que cumplen en la justicia española. Así que bueno, eso es interesante porque le añade esa capita de, de, de densidad argumental que, que siempre mola. Si os decidís por echarle un ojo a títeres con cabeza, sabéis que en los fragmentos en que se nos cuenta cómo funciona la justicia, cómo son los famosos jugadores de Plaza de Castilla eh, que están en Madrid, pues veremos la opinión de alguien que lo está viviendo de, desde dentro y que además lo hace con gran pasión. Y ya sabéis que en el programa pues me gusta demostrar esto con hechos, es decir, con pequeños fragmentos o citas del propio texto. Y valga como prueba de este entusiasmo de la autora por transmitir su pasión y sentido del derecho y de la justicia el siguiente diálogo que se produce entre la fiscal, el protagonista del libro y tras asunto de la autora con... Mmm, un tal Amancio, que ahora mismo no recuerdo muy bien, creo que era su jefe, pero bueno, alguien también del mundo. Y dice, dice así, ¿no? Empieza hablando Laura. El código penal y la ley de enjuiciamiento criminal. Esas son las herramientas que tenemos, Amancio. Es de chiste. Se llama principio de legalidad. Sí, y nosotros somos sus garantes. Pero la sociedad necesita personas implicadas en conseguir que se haga justicia no meros aplicadores de leyes decimonónicas. Breve sinopsis de la obra, de que va en dos frases. Laura Urce es una renombrada y comprometida fiscal en Madrid, investiga truculentos asuntos y es el brazo del Estado para perseguir y acusar a los malos y a los delincuentes. En su camino se han cruzado casos que no la dejan dormir, como el de una niña raptada y asesinada brutalmente sin aparente motivo, y casos al filo de la ley, como el de unos policías que buscan intervenir un alijo de droga que sospechan va a llegar proveniente de la próspera Venezuela, y desde luego también la sombra del pasado se cierne sobre la fiscaliza y así transcurre el libro, entre los intentos de la protagonista por hacer justicia y las ansias investigadoras de dos policías, Jaime y Rodrigo, por descubrir el alijo de droga. Con traiciones, giros de argumentos e interesantes personajes, estíteres con cabeza, un thriller policíaco en toda regla. Cosas buenas y positivas. Hay unas 100 páginas hacia la mitad del libro que son pues, absolutamente vibrantes, que te lees y no puedes parar, pero que es que además te ponen nervioso, te ponen feliz, te ponen triste, te dan miedo, es decir, prosa genuina y con muchísimo estilo. No voy, naturalmente, y es una pena, a desvelar detalles de la trama en esta parte porque sería pues sería impropio, pero de verdad que entre la página aproximadamente 250 y la 350 es una maravilla del libro, todo fluye y, y consigue una sensación muy buena, enhorabuena a la autora. Otra cosa que me ha gustado mucho es cómo describe algunas situaciones que son ya más costumbristas que otra cosa y que podrían ser un añadido sin sal a la novela, un extra que pesase más que se sumase, pero que en modo alguno es así. Son escenas como la de la cena entre Laura y John o los intentos de Ricardo por enseñar a leer a un narco de poca monta en alfabeto y que están contados con mucha gracia y se leen con gusto, ¿no? Como digo, es ese, esa sensación costumbrista de que te está metiendo bien en la escena, a pesar de que podría ser, podría acabar mal eh, porque son, son escenas difíciles de, de recrear. Y bueno, eh, ¿qué puedo decir más, más positivo? Pues eh, la escena en la que llega el clímax, la trama de la niña muerta, es absolutamente vibrante. Me dio una angustia leerla, que, que bueno, era aquí un poquito de noche y tal, y estaba un poco oscura, solo con un flexo iluminando el libro. Y oh, aquello era un poco como si estuvieras leyendo al mejor Stephen King de, de lo de lo fuerte y agresivo que, que se puso la situación, ¿no? En fin, que tiene trazas muy interesantes, títeres con cabeza, y en ese aspecto recomiendo vivamente su lectura. Y cosas negativas... Pero bueno, dicho lo positivo, también hay que comentar que el libro, la novela, tiene grandes lagunas que desmerecen un poco el conjunto general. Lo peor, a mi modo de ver, es la estructura y el ritmo. Como digo, hay un clímax extraordinario hacia, esta, hacia la mitad del libro, casi, y que te deja extenuado y con el argumento, en mi opinión, pues prácticamente resuelto. Pero no, porque la autora quiere cerrarlo todo y bueno, quiere hacerlo con mucha precisión y mete algunas páginas más. Eh, espera, ¿cuántas? Eh, algunas páginas más. No, mete la friolera de otras 70 u 80 páginas cuando tú ya casi das por acabada la historia y eso. Eh, además, es que son un cierre de algunas tramas que yo considero demasiado insustanciales o muy predecibles, en mi opinión. Y yo creo que esto lastra el resultado final porque el gusto bueno que se te queda en, después de este clímax tan impresionante eh, se va atenuando, se va desapareciendo en este final tan alargado. Y al final, cuando acabas el libro, pues el gusto, el regusto que se te queda, esa esa vivencia, es un poco, pues esa esa mal sabor de boca, como el de un pastel demasiado denso, ¿no? Que que, que te deja cansado, pues es un poco algo así. Una pena, la verdad. Otro aspecto que no me ha gustado es el de los personajes. Pues están bien, pero lo cierto es que les falta algo, algo para acabar de perfilarles bien, de darles un desarrollo interesante, algo de gusto, ¿no? En plan, por poner un ejemplo, tenemos el personaje de Rodrigo, que es uno de los dos policías protagonistas que se nos presenta al inicio de la novela como un mujeriego de libro, tanto como para que cada fin de semana está con una mujer exuberante, o poco menos. Y pues bien, es una buena entrada y caracteriza al personaje y nos hace ver ¿no? y nos da una personalidad que, que podemos fácilmente tener en nuestra cabeza. Pero es que este detalle queda ahí y, y ya está, y vuelve y pierde toda la importancia, no se vuelve a mencionar ni vuelve a ser relevante para la trama hasta casi el final de la novela. Y claro, es que eso hace que, que sea como muy... Mmm, y no de esto que te lo han dicho y se va anticipando y luego tiene sentido, sino que se ve claramente que es una especie de... Bueno, un poquito, un poquito de Deus Ex Machina con las personalidades de los personajes. Y en general hay algunos Deus Ex Machina y, y situaciones predecibles que dices, hombre, esto eh, me lo tengo que creer, pero vamos, que no no me parece realista. Y bueno, esta falta de personificación de personajes, que quizá tan difíciles de hacer, pero que hace que a uno le queden grabados en la mente, eh, es un pequeño defecto. Y bueno, este ejemplo que he puesto de Rodrigo no es eh, un caso único, yo creo que queda que pasa con más personajes, que algunos pues acaban eh, teniendo un desarrollo o una visión algo estereotipada y son, pues como digo, predecibles. ¿no? El, el malo yo creo que se predice quién es. Eh, casi en la página 10 de la de cuando aparece por primera vez dices bueno esto poca cosa puede, puede dar de misterio pero bueno al final eh, yo que sé los personajes no están tan mal vale estoy haciendo un poquito de exageración quizá y finalmente otra cosa que no me ha gustado, ya la última y la más breve, es que creo que a veces la autora se recrea en las explicaciones técnicas de, de la justicia, de las funciones de tal o pascual miembro de, de, o lo que va a suceder, ¿no? Y eso claro, pues, es verdad que aporta riqueza y densidad al ambiente en el que se desenvuelve la novela, pero a veces creo que no está bien resuelto, ¿no? Suena un poco como cuando en las pelis de Christopher Nolan un ingeniero le explica a otro ingeniero cómo funciona una parte básica de, de la mecánica de una nave espacial, ¿no? Y que se ha convertido en el meme popular de Internet, pues pasa un poco algo así. Pero bueno, aunque he dicho bastantes cosas negativas y he hablado yo creo que más en esta sección que en la anterior, en la de las cosas positivas, hay que decir que es porque no me podía explayar en, en la parte de las cosas positivas porque desvelaría parte del argumento y no quería hacer un destripamiento de, de la trama. La novela en realidad está guay y me ha gustado, yo, yo le daría un 7 aproximadamente y la recomiendo, recomiendo que, que la leáis. Es entretenida y, bueno, para muestra, otra cita, de nuevo un diálogo, esta vez entre Laura Elizaurs, eh, nuestra fiscal favorita y prota de la novela, con Jaime Andradas, que es el otro poli, el que dirige la investigación en que se hayan enfrascados, ¿no?, el compañero de, de Rodrigo, y dice del siguiente modo. Me sigue alegrando divertirla. «¿Cómo es posible que esté usted con ese buen humor a estas horas de la mañana y con la que tenemos encima?» «Es un mecanismo de defensa», confesó ella. «La risa, incluso a destiempo, me ayuda a superar los problemas y olvidar el horror que muchas veces veo en mi trabajo». «¿Usted cómo lo hace?» «Yo no veo demasiado horror. Ya sabe, lo mío es la droga. No está tan mal». «Ella no pudo evitar volver a reírse». ¿A qué se parece? Como, como he dicho a lo largo del programa, no soy un lector demasiado habitual de thrillers policíacos y de hecho pues he leído bien pocos a lo largo de mi vida. Son libros que me parecen divertidos, se suelen leer bien, pero bueno, no sé, me llaman poco. Tampoco suelo leer cosas de intriga, ni misterio, ni, ni cosas de este estilo, así que ahora mismo me hallo un poco huérfano de referentes que recomendar en esta sección. Leí por ahí en Goodreads, o en una crítica de Amazon, ya no recuerdo bien... ...que una de las personas que había leído Títeres con Cabeza... ...la comparaba con la brillante y muy vendida, vendidísima obra Reina Roja... ...de Juan Gómez Jurado, y que bueno, que sabéis que tiene ahora a continuación... no ...con Loba Negra y Rey Blanco, una trilogía que se ha marcado Juan Gómez Jurado... Eh, ...bastante interesante, y Reina Roja sí que me la leí... ...y puedo decir que sí que tiene un aire, obviamente, con, con esta Títeres con Cabeza y creo que precisamente son complementarias porque Reina Roja tiene unos personajes mucho más marcados y entrañables que esta novela, desde luego pero sin embargo, el clímax de, de Títeres con Cabeza iba a decir el clímax final, pero no es final porque como digo, está hacia la mitad eh, es, en mi opinión, este clímax muy superior de Títeres con Cabeza al de Reina Roja curiosamente, la autora novel consigue más tensión más generar esa sensación de de agobio y de misterio que el superventas de Juan Gómez Jurado es bueno, curioso. Y bueno, es que es una buena novela esta de Rocío Durán y recordemos que es su primera obra publicada. Así que bueno una de esas gratas sorpresas que uno recibe de vez en cuando cuando se apuesta por leer autores noveles. Bueno, vamos a ir concluyendo el programa de hoy. Espero que os haya gustado y os haya animado a leer esta novelita policíaca Y bueno, yo he de decir que la mía la tengo firmada y eso siempre mola en una primera edición de una escritora que además promete mucho. Eh, bueno, como he dicho, yo he leído poco thriller policiaco, pero, pero bueno, me ha gustado, así que estoy abierto a nuevas sugerencias. Si alguien tiene alguna que hacer, pues la cajita de los comentarios está disponible y bueno, si no podemos contactar por Twitter o por Instagram... Sin más, eh, me voy a despedir, como siempre, deseando que tengáis una buena semana y unas felices lecturas y emplazándoos a que una semana más, la semana que viene, hablemos sobre libros aquí en Black Books. ¡Hasta la próxima!